0: Hola, bienvenidos a Historias con Talento PUC. En este espacio los jóvenes podrán conocer a los especialistas que llevaron las carreras PUC a otro nivel, con proyectos para transformar nuestro país y el mundo. ¿Listos? Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos todos a Historias con Talento PUC. Eh, yo soy Janovaca y durante la próxima media hora vamos a conversar con Benjamín Castañeda, coordinador de la especialidad de ingeniería biomédica y Augusto Acosta. Ambos son miembros del equipo que diseñó y desarrolló el, el respirador mecánico Masi. Eh, para los que no saben, eh, Masi es un respirador mecánico que ayuda a las unidades de cuidados intensivos y a los pacientes con COVID-19, pero además son un ejemplo de cómo los miembros de la comunidad PUC están ahí, siempre listos para responder a todo tipo de problemática que se pueda resolver a nivel nacional y de todas las carreras imaginables. Muy bien, eh, recuerden que vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes pueden ir haciendo en el chat, las vamos a responder casi hacia el final de la entrevista, pero nada, para darle la bienvenida una vez a Uso y Benjamín, eh, bienvenidos a 6 conteniendo PUC, ¿cómo están? ¿qué tal? Eh, me gustaría que me cuenten un poco, no sé, si quieres empezar tú, Benjamín o Augusto, no lo sé, eh, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo, cómo es que lo asumieron? Eh, ¿Cómo pasó?
1: Eh, bueno, buenas noches, eh, gracias por la invitación, Jano. Eh, el proyecto nace justo con eh, la cuarentena. En ese momento, ya todos sabemos, estábamos en una situación muy difícil, con una infraestructura de salud bastante precaria y, la experiencia de Italia, de España, era muy claro que uno de los problemas más grandes que íbamos a tener era la falta de ventiladores mecánicos que se necesitan para la unidad de cuidados intensivos. En ese sentido, eh, eh, nos juntamos un grupo de instituciones eh, Solid Design, que es una empresa de gusto, eh, DIAXA, EAT, Energy Automation Technologies, son empresas también en de Estados Unidos, BRAIN, que es el Secretaría de Innovación del Grupo Breca, y la Universidad Católica, eh, como para poder ver si era factible eh, y, y, y emprendernos en la construcción. En ese momento dijimos de 100 ventiladores para la emergencia en unos pocos meses. Eso ha ido transformándose y en el transcurso del tiempo esa... Eh, empresa, esa iniciativa, ese emprendimiento, dejó claro que sí se podía, que sí se podía hacer ventiladores mecánicos para la emergencia, y eh, no solo apuntamos a hacer 100 ventiladores, sino que ahora estamos apuntando a hacer 300.
0: Eh, Augusto, me, me gustaría que, que me comentes un poco, esta, ¿cómo, ¿cómo recibes esta iniciativa? ¿Cómo, eh, no sé, significó un reto muy grande? ¿Habían abordado algo de esta envergadura alguna vez? No sé si me podrías comentar un poquito de eso.
2: Bueno, nosotros iniciamos el proyecto con, digamos, la noticia por parte de la empresa Diaxa, que nos comunica y nos consulta si es que nosotros podríamos resolver este gran reto, ¿no? Porque nosotros trabajamos uh -huh. más o menos unos seis años con Diaxa y ellos fueron los que desarrollaron la parte electrónica del producto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya una trayectoria con ellos. Y, digamos, me hicieron la, la consulta, si es que podíamos abordarlo. Realmente fue bastante complicado todo el proceso, como comenta Benjamín, sobre todo por el tema de las nuevas reglas que salen para cómo se debe trabajar. ¿Por qué nuevas reglas? Porque no tenemos, digamos, permiso para salir, para amanecernos, para, para usar nuestros proveedores regulares. Tenemos que siempre ver qué proveedores son los que cumplen con las certificaciones para poder realizar, digamos, productos de, alta, de altos estándares para que puedan, digamos, ser utilizados en el sector médico. Y bueno, la historia es, este, es bastante interesante, hay muchos este, retos que encontramos en el camino. ¿no?
0: Y, y digamos, es la primera vez que de repente, no sé, a uso, Benjamín, me gustaría saber un poco la, la perspectiva de ambos. ¿Se enfrentan a un proyecto que requiere la participación de tantas personas, de tantos elementos, de tantos grupos? Yo diría que
1: es la primera vez que se está haciendo algo que en el Perú no existía, que era el desarrollo de un equipo biomédico. DIAXA, Solid Design, han, como dice Augusto, han trabajado juntos por muchos años y han estado acostumbrados a hacer desarrollo de equipos, dispositivos, electrónicos, eh, que puedan trabajar en diferentes tipos de industrias, pero el desarrollar equipos médicos tiene sus detalles particulares, ¿no? en, en temas de normativa, en temas de exigencias. Eh, y esto nos, el, el tema de la pandemia nos puso, digamos, contra la pared de decir, bueno, tenemos que asumir el reto, y, y nos ha llevado a tener un primer hito en la historia de la ingeniería biomédica en el Perú, que es el que un equipo biomédico, en este caso de una institución o instituciones de privadas, tenga algún tipo de autorización para fabricación y uso, justamente en el contexto de la emergencia y aportar ¿no? a esta emergencia que, que pues nos ha tocado
0: a todos de una u otra manera. Eh, no sé, Augusto, si tú quisieras eh, complementar con algo de lo que ha dicho Benjamín.
2: Este no, todavía no. Estaba bastante bien.
0: Ya lo dijo, ya lo dijo todo, sí. tal vez. Está bien, pero justamente que presentaba esta pregunta de, de si era la primera vez que se encontraban frente a algo que exigía la participación de tantos eh, elementos alrededor, porque tengo entendido que es multidisciplinaria la participación en ese proyecto. Quiero decir, eh, Uso, si no me equivoco, tú perteneces a eh, diseño industrial, eh, sí, correcto. Pero también veo en la...
2: ¿Perdón? Sí, sí, correcto. Este, por la parte de diseño industrial, o sea, si queremos indagar un poco más ahí, eh, o profundizar más bien, eh, nosotros mm. en los procesos de diseño normalmente siempre tra trabajamos, digamos, con distintas áreas. Muchas, ve muchas veces llegamos a finanzas, marketing, recursos humanos. Siempre, siempre se trabaja en un sí. gran equipo en lo que es diseño industrial. Si bien es cierto, diseño industrial tiene muchas ramas, específicamente para lo que estamos realizando con el ventilador mecánico, ya estábamos acostumbrados a trabajar con estas distintas ramas de, de ingeniería, lo único que sí fue nuevo para nosotros fue el desarrollo en sí del producto médico, ¿no? como comenta Benjamín.
1: No, si me permite, déjame llegar. Yo, yo creería que ahí hay un punto bastante importante, ¿no? Entonces, se unen ingenieros biomédicos, ingenieros clínicos para la parte de validación eh, y entendimiento de la normativa, se unen eh, abogados, tanto de la parte de derecho administrativo para ver cómo es nuestra interacción con el ente, en este caso DGEMIT, eh, abogados expertos en ética, eh, diferentes tipos de, de, de profesionales que eh, han tenido que trabajar en, en, en este emprendimiento alrededor de validaciones y pruebas preclínicas, y ahora en las pruebas clínicas, y posteriormente en temas de producción, como el Instituto de Calidad de la Universidad. Creo que hay un sinfín de diferentes tipos de profesionales que han puesto el hombro para esta iniciativa con la idea, pues, de que, que
0: más si sí llegue a salvar vidas de otros peruanos. Claro, claro, claro. Justo, justo ahí era donde, donde me surgía esta inquietud, ¿no? Y, y también la pregunta de, entonces, ¿cómo se logra que este proyecto multidisciplinario, tan complejo, tan como a priori aparentemente imposible, irrealizable, es, es muy difícil o es muy tediosa la concretización? Quiero decir, ¿en qué momento sintieron que, uff, hemos llegado al resultado que esperábamos? Esa es una pregunta bastante complicada. <risa> creo que todavía no hemos sentido ese y
1: ya llegamos a donde queríamos. Eh, creo que han habido durante todo el proyecto muchos hitos, que nos han dado muchas satisfacciones, uh -huh. pero todavía creo que no estamos en ese momento en que, digamos, ya eh, eh, hemos terminado. creo que ese, ese, ese momento de hemos terminado sería lo que tú dices. Eh, hemos pasado varios hitos, como por ejemplo... Eh, el prototipo, el primer, no, no el primer, quizás el cuarto prototipo, si no me equivoco, fue el que presentamos al presidente Vizcarra, eh, ¿no? Ese yo creo que marca un hito bastante importante porque fue como una presentación pública, eh, nada menos que con el presidente de la República, eh, fue un momento muy, muy trascendental. Eh, otro hito que me parece sumamente importante es cuando trabajamos eh, con los eh, profesionales de la Facultad de Medicina Veterinaria de San Marcos. De, estuvimos realizando pruebas preclínicas eh, y, y, y el poder, una, una cosa era tener el, el ventilador, el, el MASI funcionando en un prototipo, pero ya funcionando con otro ser vivo, digamos que, que la experiencia y el sentimiento fue otro, nos quedó claro en ese momento que sí, efectivamente, este ventilador mecánico va a ayudar a salvar vidas. Eh, otro hito importante es cuando tuvimos la resolución, de autorización, de fabricación de uso, con DIGEMIT. Otro hito importante es cuando se eh, probó el ventilador mecánico en una persona, ¿no? en el hospital de Heredia, en, en, eh, con, con la ayuda del doctor Luis Granados, Antonio Hernández, de, de Unidad de Cuidados Intensivos de, 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 del hospital. Creo que todos estos son hitos sumamente importantes. Creo que otro hito importante es, ya, en, en, en algo que Augusto participó de primera mano, que ya es toda la producción, ¿no? Eh, por primera vez tenemos una línea de ensamblaje sumamente importante. Estamos produciendo en serie un dispositivo biomédico en el Perú. Eh, ahí la participación de Solid Science ha sido básica, es fundamental, y asegurar toda la calidad en todos los procesos de producción, yo creo que Augusto nos puede contar un poco más sobre eso. Pero creo que un, un punto importante fue esa primera fotografía del primer ventilador de la producción en serie, que, que a mí me de, de alegría, ¿No? Y, y creo que tienen que seguir viendo más hitos cuando ya comencemos a hacer la donación oficial de estos equipos a, a, al Minsa, por ejemplo, creo que va a ser otro hito. Y uno que, que sí me gustaría ver, y ahí sí, yo diría, uff, o sea, esto es lo máximo, el, el sueño de un ingeniero biomédico, que es que una persona que haya sido conectada al ventilador Masi, al ventilador mecánico, pues haya superado su enfermedad y ya
0: esté saliendo los... Claro, claro. Que, que, que bacán. Esta última parte la encuentro extremadamente valiosa y la conecto un montón con esto que mencionas, Benjamín, de la primera foto del Masi. Y, y no sé si abuso o sería que me comentes un poco cuáles fueron esas primeras dudas que salieron con este primer prototipo, con, con, con esa foto del Masi. Eh, no sé si son las mismas dudas que tienes hoy por hoy con respecto al proyecto. Y, y qué tan... ¿complejo o, o qué tan, tanta gente se ve implicada en la toma de decisiones en este, en este tipo de proyectos? No sé si me podrías comentar un poco de eso.
2: Bueno, primero con respecto a la toma de decisiones, eh, es bastante complejo tomar decisiones, eh, por lo que siempre primero tenemos que informarnos. Dentro de todo proceso de diseño lo más importante es saber distintas, las distintas aristas que podemos este, tener en cuanto a problemáticas del proyecto en sí, como por ejemplo el presupuesto, eh, digamos el mismo ambiente de donde va a estar ubicado el producto, si va a estar dentro de una UCI, por ejemplo, con qué lo van a desinfectar, el presupuesto va a ser más o menos qué tipos de procesos de manufactura podemos utilizar, ¿no? Entonces... Eh, y se toman decisiones también en función del presupuesto dependiendo de las donaciones que hayamos logrado, porque nosotros podríamos haber hecho un ventilador súper simple que quizás cumpla con las funciones de ventilador, pero caiga en una suerte de desuso por no contemplar funciones básicas que tienen equipos de alta gama, que sí estamos considerando en esta, en esta ocasión, ¿no? Entonces muchas veces las decisiones no las tomamos nosotros eh, como algo dentro del equipo, sino consultamos primero con el área usuario que vendrían a ser los doctores intensivistas, entonces ellos muchas veces nos van a decir, nos van a dar la guía. Quizás dentro de, justo, justo dentro de todos los hitos y todas las preocupaciones, eh, quería agregar de que para nosotros esta versión que tenemos, eh, que ha salido en la foto, es quizás la versión número 14 o 15. Que se ha desarrollado en uh -huh. todo este proceso. Sí, por lo que la, la imagen que siempre se, o sea, que normalmente vemos en, en, la, en los videos de Masi o en los primeros que estuvieron circulando, era la segunda versión. Pero esa segunda versión claro. era básicamente un prototipo, que fue una sola unidad, o máximo dos creo que fueron, que nos permitió validar mucha información. Nosotros no podíamos ir directo a fabricar un equipo donde íbamos a invertir mucho tiempo, materia prima, en donde al final, si es que nosotros entregábamos eso, si por a o B tenía alguna falla, iba, digamos, a descartar toda nuestra, todo nuestro desarrollo y sí. podría haber llevado por un muy mal camino el proyecto, ¿no? Entonces, cuando te digo que nosotros tenemos algunas, pues, aproximadamente 15 versiones, es porque para nosotros que el equipo esté conectado a una persona y que la vida de esta persona dependa de este equipo, es un tema muy sensible. Quizás es lo que más me ha tocado en este, a lo largo de este proyecto, sí, sí. ¿no? Esa ha sido la, la parte más compleja, psicológicamente hablando también, ¿no? Es este... Claro, claro. Las personas me, me que prueban... Dice... Exacto. Es, es bien, bien, claro. bien duro. Y
0: justamente eso me, me llama mucho la atención, eh... Mucha, la presión realmente eh, se siente bastante fuerte eh, a la hora de hacer ese tipo de proyectos. Eh, me imagino, no sé, si, no sé si Augusto es la primera vez que te enfrentas a, a ese tipo de presión, o, o cómo la manejaste, o, o cómo, la, cómo la sobrellevas en todo este proceso.
2: Bueno, cualquier diseñador industrial o cualquier profesional que está involucrado en un proyecto donde la vida de los de humanos y sobre todo compatriotas está sí, ahí pendiente de un hilo, yo creo que siempre te va a traer, digamos, eh, bastante reto a la mesa, ¿no? Eh, en este caso, eh, Benjamín es testigo de mi paranoia constante de que cada uno de los componentes, <risa> siempre a, al día siguiente, que yo... ya había una versión final, yo le decía a Benjamín, oye, tenemos una nueva versión final. <risa> Ha salido algo nuevo.
0: Benjamín, habían llamadas a las cuatro y media de la mañana, tal vez una cosa así. O...
1: Bueno, hemos tenido reuniones a esa hora, bastante frecuente, en realidad. <risa> <risa>
0: no, no era claro, poco claro. Realidad, al contrario. No. <risa> eh, pero... Ya pues, por ahí, perdóname, perdóname, ibas a decir algo?
1: Bueno, te voy a decir que ha habido diferentes tipos de llamadas, o sea, de tener reuniones... 24 horas ha sido, digamos, la norma en este proyecto. Eh, y creo que, bueno, estaba por, por toda la emergencia y, y seguimos corriendo y seguimos trabajando justamente para, para ir venciendo todos los retos que van apareciendo, ¿no? Como dije, estamos haciendo ahorita una línea de ensamblaje de ventiladores eh, mecánicos en masa. Entonces, digamos, eso trae también adicionalmente sus retos, pero era lo que se necesitaba hacer para poder responder ante esta crisis y Creo que vale la pena claro. ahí enfocarse en el hecho de que profesionales peruanos están desarrollando estas capacidades tan necesarias y eh, muchas veces uno dice Oye, ¿por qué no se hacen equipos biomédicos en el país si se necesita tanto? Es, esta es una de las tantas crisis que nos enseña que necesitamos una industria biomédica en el Perú, pero no es la primera, ¿no? O sea, hace poco se si Hace eh, seis meses antes de la pandemia, que obviamente eso ya aparece en la prehistoria, pero hace seis meses antes de la pandemia había todo un problema de que se necesitaban incubadoras en Puno, la sierra. Sí. Y había un diseño por más de 20 años en, en la Universidad Católica, Bruno Castillo, por ejemplo, de, de este dispositivo, medio que ha sido catalogado como uno de los más innovadores en su área, y lamentablemente nunca vio eh, la luz del día en el aspecto comercial. Entonces, eh, digamos, espero que, que, que nos sirva para aprender a todos que, que algo nos deja esta, esta crisis, esta pandemia, es demostrar que sí podemos, que la unión de la academia, de las empresas privadas, el Estado mismo, que también ha aportado de, de muchas maneras a, a, a este emprendimiento, eh, esa unión de, de, de profesionales de alta calidad ha permitido hacer en tiempo récord el desarrollo de una, de una línea de ensamblaje. De, desde levantar requerimientos, diseño, implementación, ¿no? eh, pruebas preclínicas, pruebas clínicas y ensamblaje en pocos meses. Creo que eso no es un, un reto menor eh, y, y creo que deja demostrado la calidad de profesionales que tenemos en el Perú.
0: Claro, li, digamos que se podría decir que es el rigor que ha dado esta crisis desde de la pandemia el que nos ha impulsado un poco la innovación, ¿no? Y justamente es este rigor el que yo me pregunto, ¿ha cambiado mucho a partir del trabajo a distancia de este proyecto? Quiero decir, estas reuniones a las cuatro y media de la mañana, esta necesidad de innovar, este impulso creativo por la innovación, eh, ¿es el mismo de antes de la pandemia o la pandemia y, y el trabajo a distancia ha funcionado como un parteaguas para esto? No, no sé si me podrían dar algunos comentarios sobre eso.
1: Bueno, para empezar, yo no diría que hemos, o sea, sí ha habido trabajo a distancia, especialmente al principio, pero después hemos tenido que ya comenzar a trabajar juntos, y la Universidad Católica ha sido, el campus de la universidad ha sido nuestra casa, digamos. ¿no? Eh, y el tema de trabajar a distancia y reuniones, bueno, para mí ha sido algo no, no tan nuevo, he venido trabajando a distancia por muchos años, eh, creo que de, de alguna manera, este... Esto que ha parecido diferente, eh, ya había tenido ciertos preparativos, eh, trabajo, por, por cuestiones de trabajo viajó bastante, este, y, y creo que eso ya también nos ha preparado de alguna manera en, en cómo tener esas interacciones. Pero es, es importante resaltar que mucho de lo que hemos podido hacer sí ha necesitado un trabajo cara a cara, digamos. Lo que sí la pandemia, lo que se ha traído, es que hay una necesidad de urgencia. ¿no? O sea, todo esto que normalmente tomaría años, ha tenido que resumir y comprimir, eh, digamos, con el mayor rigor posible en pocos meses. Y eso pues es producto de la crisis que, que nos, nos, nos da ciertas restricciones, pero también nos, nos impulsa a innovar, como bien mencionaste.
0: No sé, Augusto, ¿para ti ha sido nuevo eso de chambear a distancia, de, de chambear con protocolos nuevos de bioseguridad? No sé si esto es, ha sido nuevo para ti.
2: ¿Los protocolos? De, de bioseguridad, sí, definitivamente, sobre todo el tema de la mascarilla, cuando estamos fuera de planta. Pero cuando estamos con, dentro de planta, por seguridad obviamente es, es mucho mejor hacerlo por las partículas de polvo que puedan haber, porque, digamos, estamos hablando de planta donde hacemos toda la parte de metal mecánica, ¿no? Entonces hay partículas de metal quizás flotando, suspendidas tenemos que poner cascos, zapatos con punta de acero, entonces esa, esa parte sí es complicada, ¿no? Hacer o más, más que nada era normal para nosotros el tema de la mascarilla de estar todo el día con mascarilla en ambiente de planta donde todo es bien caliente sí es, es un poco <risa> tedioso eso claro. sí definitivamente el tema por ejemplo hay procesos que nosotros no podíamos eliminar el tema de ir presencialmente ¿no? como por ejemplo eh, controles de calidad nosotros teníamos que agarrar pieza por pieza y hacer un digamos eh, control de calidad dimensional sobre la pieza porque si producíamos esas piezas llegaban a nuestro almacén y al momento de hacer el ensamblaje no entraba en las piezas, digamos, hubiésemos estado en graves problemas porque nos quedábamos desabastecidos de ciertos componentes y teníamos que volver a un proveedor, teníamos un lead time, digamos, mayor y nos íbamos a demorar más en el tema de producción, ¿no? Aparte de toda la merma de claro. metal, porque el metal sí es, es, es costoso, ¿no? Sobre todo el tiempo también, ¿no? Que claro. Creo que es más importante eh, que el material en como... este caso.
0: Es loco como la... La crisis hace que todo se apriete, que todo se, quede, se tenga que trabajar más rápido, pero con mucho más rigor, ¿no? estar mucho más atento que nada se escape. Eh, hay una pregunta que venía dándose en el público y que sin darnos cuenta, o bueno, felizmente le hemos ido respondiendo, conversando, que era cómo era el día a día de este proceso de crear, eh, crear este proyecto. Les recuerdo a los chicos que están conectados, chicos y chicas que están conectados con nosotros, no dejen de mandar sus preguntas, hacia el final de la entrevista las vamos a responder, eh, y la idea es esa, seguir enriqueciendo este debate, esta conversación. Y, a ver, estaba empezando por benjamín las últimas preguntas, entonces voy a empezar por Augusto. Una pregunta, Augusto. Por ejemplo, voy a poner un poco de contexto, ¿sí? Eh, yo estudio artes escénicas en, 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 la, en la universidad, en la, en la católica, y, por ejemplo, a mí me, me pasa mucho de vueltas, me, me llama mucho la atención el ¿cómo podría alguien encontrar la carrera de diseño industrial? ¿Cómo, ¿Cómo es que alguien se encuentra esa carrera y dice, esa es?
2: Muy buena pregunta. Yo llegué a esta, yo llegué yo a esta que carrera
0: que...
2: por curioso. En realidad, yo Dios toda voy la voy vida he desarmado mira, vida, juguetes. Sí, mira, ah, bueno. ok, ok, okay sí. O sea, claro, no sé si dentro de la universidad, como me comentaste en el ejemplo donde tú estudias, o digamos, hiciste artes escénicas, ¿cómo llegarías a diseño industrial? Qu quizás en ese escenario es un poco difícil, pero si tú, por ejemplo, <risa> eh, en, en realidad, perdón, hay un curso que se llama Integración, si mal no recuerdo, ¿no? Cre sí, creo que sí, lo, lo siguen dictando, donde se trabaja con diseñadores, en general, artistas de la, de la Facultad de Arte y Diseño, en donde se uh -huh. tienen que desarrollar esos escenarios. Y creo que sí se trabaja a la par con la, la gente de artes escénicas, entonces como que podrías llegar a través de ciertos cursos complementarios en la universidad o algunos no. cursos electivos, electivos, ¿no? Pero por mi parte, eh, yo siempre he sido una persona bastante curiosa, siempre he desarmado todo lo que he podido, todo lo que está dentro de mi presupuesto para desarmar, ¿no? cosas ciert, ciertamente caras, ¿no? Este, incluso llegué a desarmar parte de mi carro cuando dejó de funcionar Para ver cómo era, a ver si lo podía arreglar Porque había pasado por n cantidad de mecánicos Que no me podían dar solución al tema Y dentro de este proceso eh, Bueno, uno Yo sé que muchos de los espectadores quizás son este, escolares Yo hice muchos test vocacionales Los test vocacionales Ciertamente te daban un rango más hacia humanidades, eh, letras o números. Entonces, quizás no era muy, muy preciso para mí, ¿no? Yo sí tuve que hacer una investigación quizás un poco más exhaustiva a través de internet, en donde me di cuenta rápidamente que lo mío era, digamos, el desarrollo de productos. ¿Desarrollo de productos por qué? Porque aparte de haber sido curioso y haber desarmado productos, tú vas entendiendo, vas generando cierto criterio. Cuando tú ves un producto y ya sabes cuáles son las posibles, digamos, este, posibilidades de sujeción. Lo han pegado, le han puesto tornillos, le han puesto pernos, tiene clips, tiene cinta doble faz, encaja por presión, etc. Entonces, cuando uno, digamos, estudia diseño, dice, ok, tengo estos componentes, digamos que son componentes electrónicos, y queremos hacer una carcasa, más o menos vemos qué máquinas tenemos como para poder generar una carcasa, eh, ¿Cuántas unidades queremos hacer? Estamos dentro del... Bueno, yo creo que me estoy viendo ahí un poco en floro en, en, en el proceso <risa> o sea, pero, quizás de diseño, ejemplo, pero ¿cómo, ¿cómo llegué a la carrera? Sí, llegué a la carrera <risa> en realidad buscando internet. Diseño industrial, Latinoamérica. Claro. Me salieron dentro de las mejores universidades que podía acceder a Perú. Era la católica, era el líder, líder, es más, si no, mal no recuerdo, era la única en esa época. Y... Si querías estudiar, digamos, eh, otra carrera de diseño industrial en otro país, tus opciones eran Argentina y Brasil, ¿no? Pero, pero en realidad yo considero que en una primera instancia el, el pasar por la universidad acá en tu, en tu propio país es mucho más ventajoso, quizás porque desde la misma eh, preparación vas conociendo a tus próximos proveedores tus próximos proveedores y tus futuros clientes. Lo bueno es que la universidad... Digamos tiene... que
0: hay, hay, una forma de, hay una forma de entender la aplicación de la carrera mucho más cercana estudiando el Aquino.
2: Sí, y porque básicamente sales y casi inmediatamente puedes conseguir trabajo. Bueno, no sé cómo está ahora en épocas de COVID, claro. pero, pero fue mi caso. ¿no? Yo salí, muchos profesores eh, me refirieron, yo conocí a Javier Chang, gracias a una referencia de un profesor de, de diseño industrial. Me dijo, ah, ¿a ti te gustan hacer este tipo de máquinas? Mira, tienes que hablar con Javier Chang. Entonces lo llamé, conversábamos, quedamos claro, en una claro. reunión y vi todas las posibilidades que había, ¿no? Entonces sí, fue, fue una experiencia claro. bastante buena.
0: Y, y, y en tu caso, Benjamín, eh, ¿cómo, ¿cómo se acerca uno a una carrera que, por ejemplo, a mí me suena súper particular, súper lejana, pero... ¿Cómo fue? A ti se te hizo súper cercana desde el principio, la tuviste re clara desde el principio, no, no, no sé cómo, cómo funciona la mente de un ingeniero biomédico.
1: Bueno, ingeniería biomédica es la unión de dos perfiles
0: particulares. ¿no?
1: Primero, que te tiene que encantar lo que es la tecnología en general, eh, claro. cómo funciona desarrollar nueva tecnología, y segundo, eh, que tiene que apasionarte los temas de salud, ¿no? Entonces, por un lado, el desarrollo de la tecnología que vas a aplicar a algo particular que es la salud, o los temas de biología, etc. ¿no? En mi caso particular, eh, a mí siempre me han fascinado las computadoras, programas desde que tenía ocho años, eh, hacía mis propios juegos, me tomo 64, porque ya muchos no sabrán qué es eso. Eh, y <risa> adicionalmente... Eh, Toda mi familia ha estado siempre en la parte de la medicina, ¿no? Mi papá son médicos, mi hermano, mi cuñada, mis primos. Yo, yo fui la ovejita negra cuando dije, no, no no voy a estudiar medicina, ¿no? Eh, y, y siempre tuve este, este mix de interés que me llevó en su momento a estudiar ingeniería electrónica porque no había en el Perú la carrera de ingeniería biomédica, eh, pero que después conforme me fui, primero aprendí a desarrollar tecnología, ¿no? con toda la parte de electrónica y después me fui orientando a cómo aplicar esa tecnología a través de mi doctorado, ya lo apliqué al tema de imágenes médicas. Entonces, eso, ese camino tan largo que a mí me tomó de entender que era ingeniería biomédica y que a mí me fascinaba la ingeniería biomédica, pues ahora hay una posibilidad, está la carrera de ingeniería biomédica que se dicta en la Universidad Católica, en la Universidad de Cayetano Heredia, que es este mix ¿no? tan, tan particular. Eh, y que es claro. la gran ventaja desde que el inicio, ¿no? La alumno ah. está enfocado en el desarrollo de la tecnología, pero también siempre de una mirada médica y trabajando interactuando con personal de salud desde el primer semestre, ¿no? Entonces, esta es mezcla tan particular es una de las gran ventajas y yo, o sea, ¿cuánto no me hubiera dado por haber encontrado esta carrera cuando yo era
0: estudiante? Claro, claro. Me, me parece el caso porque después de escuchar ambas respuestas, encuentro que más si es un proyecto generado de la innovación, la curiosidad y la empatía. Entonces, y es, y es loco cómo ambas carreras dialogan en estos tres principios y terminan construyendo algo tan bacán como respiradores que puedan apoyar en este tipo de crisis tan complejo. Y como para ir eh, aterrizándolo aún más esa esta conversación, para seguir ampliando el debate, tenemos preguntas del público. ¿okay? Eh, la primera que tenemos es ¿En qué campos se desarrolla la, la ingeniería biomédica? ¿En qué campos laborales, digamos?
1: Bueno, en ingeniería biomédica, digamos, hay, hay cuatro áreas eh, de las cuales está compuesta ingeniería biomédica. La que es mucho más común en el Perú, que vas a encontrar montones, es la parte de ingeniería clínica, que tiene que entender, eh, uh -huh. por un lado, la tecnología, pero por otro lado, cómo funciona un centro de salud y se dedica a ver toda la parte de procesos y cómo siempre mejorar la atención de un centro de salud a sus pacientes a través de nueva tecnología, ¿no? eh, Eso es súper importante y, y digamos que de 100 trabajos que hay en, en el Perú de ingeniería biomédica, yo diría que 90, es 90% de trabajos es eh, orientado a ingeniería clínica, ¿no? De ahí también hay otra área que se señales imágenes, que con los temas ahora de telemedicina y justamente por la pandemia están mucho más en moda, así que de repente eso que estoy diciendo va, ya, está, ya está cambiando por la misma crisis del COVID, pero toda la parte de señales y sí, imágenes sí. se dedica a temas de señales, dispositivos médicos, eh, temas de manejo de imágenes, de ecografía, rayos X resonancia magnética, y toda la parte de telemedicina, ¿no? Y cómo transmitir esa información y la interacción con eh, médicos, especialistas, con otros médicos y, y también con pacientes. Eh, yo diría que de ahí más o menos el 5% son de este tipo de trabajos. Creo que ahora se va a incrementar más con, con los temas de, de, de la pandemia. De ahí está el área de biomecánica, que tiene un sabor increíble, porque, bueno, todo el mundo piensa en esta idea de las prótesis, realizar prótesis, eh, realizar exoesqueletos, o tu traje de Iron Man, de alguna manera, este, aplicado a salud. Eh,
0: bueno, toda esta idea
1: entra en la parte de biomecánica, ¿no? Yo diría que ahí hay, digamos, de, de tres trabajos orientados a eso, de o sea, el 3% de, de, de todos los trabajos de ingeniería biomédica está orientado a eso, y la última área es ingeniería de tejidos. Ingeniería de tejidos es probablemente una de las áreas que, que más innovación tiene, que tiene una promesa de crecimiento muy, muy, muy grande, pero que es más futurista. Entonces acá estás viendo, por ejemplo, crear eh, órganos artificiales o, de alguna manera, eh, algunos diferentes tipos de biomateriales que ayudan al cicatrizado de una herida, con, con antibióticos... Eh, Temas muy, muy, muy importantes, pero que ya están a, a una siguiente generación. Como digo, más futuristas, eso ya recién está comenzando en el Perú, ¿no? Entonces, ese es más o menos del 100% cómo se dividen eh, las de
0: la biomédica
1: en, en
0: el Perú. Qué, 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 qué locura, de verdad. Qué, qué locura que variado. Y, de verdad, si lo de Ayrman es cierto, separen un modelito, por favor. este <risa> se llama a eh, abuso hay una pregunta esta, quiero mencionar que esta pregunta eh, la hizo a, eh, Alejandra la cual le agradezco mucho por la pregunta eh, Piero pregunta eh, ¿necesito saber dibujar para iniciarme en el diseño industrial o lo aprendo en la carrera? <risa> supongo que ese es algo que te preguntan bastante seguido por la reacción
2: con toda la vergüenza del mundo voy a decir que yo hasta el día de hoy no sé dibujar <risa> pero, consta, pero no sé claro, claro. Sé dibujar por computadora. Digamos, puedo hacer modelos 3D. Quizás mi manera de expresarme a través de un lápiz o un bolígrafo y papel no es la mejor manera que mi cerebro puede computar la información que tengo. Pero trabajando como una suerte de... Eh, escultura en computado, a través de la computadora simplemente usando la interfaz como un teclado y un mouse puedo, digamos, realizar geometrías muchísimo más complejas que quizás pueda lograr claro. con el lápiz y el papel. Quizás el lápiz y el papel es una muy buena herramienta como para dar, hacer un boceto rápido y enseñarle a algún cliente o quizás cuando estás en la zona de manufactura haces un dibujo rápido y demuestras el concepto que quieres que la persona revise. Pero hasta ahí no más. Cuando, cuando trabajas con máquinas CNC, que es lo que yo hago, que son, digamos, máquinas que tú las programas y fabrican cosas de manera muy exacta y, digamos, aún en un volumen más o menos considerable, como de producción, no lo vas a hacer a mano. Entonces, con tu archivo 3D, que ya lo sé generar, me va bastante bien, en realidad. ¡Ja, Claro. Pero sí, puedes, aprender, puedes aprender a dibujar película? en la carrera. Hay, hay, pues, hay doctores, eh, doctores, este, perdón, este, profesores. César, no recuerdo su apellido, pero César es uno muy bueno que hasta a mí creo que me pudo haber enseñado a, a dibujar. Creo que sí lo hubiese logrado.
0: <risa> me, 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 da, me da mucha risa esto de. Está como. Eh, no te flagel, auto flageles tanto por no saber dibujar. Sabes diseñar en 3D. <risa> tranquilo, <risa> tranquilo. <risa> Este, a ver, vamos a ver qué otras preguntas Vamos más por acá A ver, Piero nos no, pregunta Tengo 18 años y estoy en un del dilema casi existencial No sé si seguir la carrera de Ingeniería Electrónica o Ciencias de la Computación Me, gusta, eh, me gustan mucho ambas ¿Qué me recomiendan? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué consejo le darían para saber qué elegir?
1: Bueno, en la carrera de Ingeniería Electrónica va un poco más al desarrollo de hardware y software, y, y, y hay que entender un poquito bien la idea de software. Software es algo que hay ahora en todos lados, ¿no? Tiene, <coughs> a gusto mismo utiliza ciertos tipos de software, etc. En Ingeniería Electrónica uno ve un poco más el software a más bajo nivel, que es, digamos, un ingeniero electrónico te puede diseñar tu computadora, te puede diseñar, digamos, el lazo de control, que es lo que se eh, ha desarrollado para más eh, que es lo que se preocupa para que el paciente eh, esté siempre eh, recibiendo el oxígeno necesario. Eh, pero todo eso se desarrolla a nivel de un microcontrolador, en, en, siempre controlando los detalles más bajos de, 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 de lo que se, se, se dice como bajo nivel, eh, en ese sentido, más cercano al lenguaje máquina, ¿no? Es, digamos, claro. más moderno, claro. ¿no? Eh, Ciencias de la computación está mucho más pensado al manejo de la información, ¿no? Y al análisis de la información. Entonces, eh, si tu orientación está más hacia, eh, digamos, quiero hacer un dispositivo de tipo hardware, pues ahí definitivamente la idea va más hacia ingeniería electrónica. Eh, si tu orientación está más a, tengo información y quiero procesar esa información, eh Aplicar inteligencia artificial, análisis de datos. pues eso va más un poquito para la parte de ciencias de la computación, ¿no? Es un poquito claro. la, la diferencia, ¿no? Claro, claro. Quizás no es por eso Si, si, si quisieras
0: compartir... Ah,
1: sí, sí, solamente es importante también mencionar que las carreras tampoco son como islas totalmente independientes unas de otras, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro. digamos... Eh, puedes tener eh, un ingeniero electrónico, va a ver dentro de su carrera temas de ciencias de la computación. Una, un, una persona, un profesional de ciencias de la computación, va a ver dentro de su carrera algunos temas de ingeniería electrónica, es donde más pones el énfasis. Entonces, tampoco, o sea, si bien es importante decidir, tampoco es como súper vital, si, si vas a una ya no puedes ver nada de la otra, no es así. Sino que también dentro de tu, propia, de tu propio desarrollo profesional puedes ir orientándote,
0: darle más peso dentro de una carrera o la otra. Claro, claro. Enti entiendo eso y, y entiendo cómo funciona ese diálogo interdisciplinario, digamos. Está más que demostrado en, en, en MASI, por ejemplo. No sé, Augusto, si quisieras complementar algo de esta pregunta.
2: Si trabajan, o sea, si estudian diseño, perdón, electrónica, es muy probable que también puedan realizar trabajos con digamos, diseñadores industriales, en donde puedan llegar a tangibilizar un producto. Mm, claro,
1: claro.
2: Porque, como te comento, claro, DIAXA, claro. que es la empresa que desarrolla la parte de electrónica, claro, ya venimos trabajando varios años con ellos, hemos desarrollado productos desde para minas hasta para la industria automotriz. Entonces, es bastante amplio, en realidad.
0: Claro. María, y, y justo, justo que acá, porque eso me lleva a una siguiente discusión que me gustaría plantear, y es por ejemplo, Piero nos comenta ese eh, dilema existencial y, y Benjamín nos dice, tanto Benjamín y Augusto nos plantean esta idea de que no es un tema tan cerrado, que se dialoga mucho con otro tipo de especialidades, pero quisiera saber si ustedes encuentran como algún perfil eh, o si pudieran definir el perfil eh, preciso o más cercano posible hacia las carreras tanto de ingeniería biomédica como de diseño industrial no sé, ¿quién quisiera empezar? De repente a gusto, no sé, ¿quién la puede tener más clara en ese sentido?
2: Bueno, quizás para diseño industrial no existe un, perf un perfil fijo, porque es tanto lo que puede abarcar el diseño industrial, y justo me pareció haber leído hoy unas preguntas que subieron los alumnos, de eh, los, no sé, alumnos, este, fue que, ¿cuáles son, digamos, los campos de trabajo en donde se puede desarrollar diseño industrial? Diseño industrial... Podemos ir, nosotros eh, como empresa, como Solid, hicimos el diseño de un vestido impreso en 3D. Fue el primer diseño de vestido uh. impreso y fabricado en toda Latinoamérica. Eso lo hicimos hace unos cuatro, no, hace unos cinco años atrás, creo, con General Rivas, un diseñador de modas. Eh, hemos trabajado también para empresas eh, transnacionales que fabrican, digamos, prototipos para, no, no prototipos, que hacen, digamos, vidrios para empresas de carros de lujo, también lo hemos hecho, para eso necesitas otro tipo de perfil, eh, hemos trabajado, no sé si, digamos, los espectadores recuerdan a Fernando de Cislo, Fernando de Cislo es un, un artista bastante reconocido, si es que no fue el... El, el, el que originó toda la onda de, las digamos, arte abstracto, con él también hicimos prototipos a sus 93 años de edad, hicimos, eh, digamos, estatuas impresas en 3D y fresadas en CNC que ayudaron a vender su arte en otro país. Entonces él ya no tenía que mandar, como por ejemplo, bocetos desde bas, bas, varias vistas, él ya podía enviar, digamos, una réplica de lo que iba a ser el producto. Y lo hacía en tiempo récord, porque nosotros modelamos, digamos, en uno o dos días, mientras las máquinas lo hacen, en menos de una semana ya tienes un producto. Y para eso también es otro perfil. que Quizás es un poco un perfil de más de una persona que le gusta usar softwares, porque usar una impresora 3D y usar un programa de diseño en 3D es algo que no necesitas, por ejemplo, eh, digamos, el mismo perfil que alguien que hace modas. Cuando haces modas, necesitas extraerle toda la información al artista, para tú poder trasladar lo que está en la cabeza de él al producto. Porque al final de cuentas es su arte, no, no, no tuyo. no Tú eres como que un, un sí, instrumento sí. En, ese, en ese caso. Entonces sí, es, es bastante amplio. Puedes hacer, no sé, zapatos, moda, publicidad, eh, trabajar para el área de marketing, recursos humanos también. Muchas veces necesitas diseñadores industriales. Me ha pasado que nos han pedido, digamos, herramientas para poder generar una mejor integración entre la, la gente de la empresa. Entonces, es, es, es bastante interesante. Y va amplia, sobre todo.
0: Sí, sí. Lo, lo, pero me, me parece muy bacán que es súper ecléctica, súper adaptable a todo tipo de necesidad que encuentran. Y eso está muy bacán. Eh, Benjamín, por, por tu parte, no sé, también, si tienes como algún eh, perfil el, el más cercano posible que encuentres, ¿no?
1: Para los ingenieros biomédicos es más o menos lo que había comentado hace un rato, ¿no? O sea, lo... Punto número uno, te tiene que gustar la tecnología, ¿no? Ya sea tecnología a través de equipos, enseñarles imágenes, ya sea tecnología más pensada en la parte de mecánica, de prototipos, de exoesqueletos, prótesis, o ya sea que sea tecnología un poco más orientada al desarrollo de nuevos biomateriales o, o ingeniería de tejidos, te tiene que gustar la tecnología, ¿no? Ese es punto número uno. Punto número dos, tiene que apasionar también el aplicar esa tecnología a temas de salud. O sea, lo, lo, lo que a un ingeniero biomédico le interesa, es también de una manera diferente que los médicos, pero también le interesa salvar vidas, le interesa que los pacientes tengan una mejor atención, le interesa que eh, personas que en zonas rurales no tienen la posibilidad de ver un especialista, de alguna manera, con algún dispositivo, que también puede usar temas de inteligencia artificial, de, de, de Big Data, ¿no? que también ese dispositivo pueda dar un diagnóstico. Es, es, esas nuevas tecnologías, ¿cómo las aplicas a los temas de salud? Y es muy importante que, eh, digamos, la persona pues tiene que, que, que eh, tener cierta, cierta creatividad, cierta, cierto gusto por la innovación, porque justamente ahí está el cómo llevar algo, cómo, cómo saber de tecnología cómo entender un problema de salud y cómo juntarlo. ¿no? Y eso, de alguna manera, ya es innovar. Tienes que saber investigar para poder innovar. Estas pues son las, las cuatro características que yo mezclaría y que, de alguna manera, el moto de la carrera es transformar la salud en el Perú, es lo que estamos buscando. Claro, claro, claro,
0: entiendo, entiendo. Eh, bueno, esa pregunta ha sido planteada por Ciro. Ciro, eh, espero que esto te haya daba un poquito más de luces, que te haya servido un poquito más. Eh, y bueno, ya para eh, ir cerrando un poco, hemos visto que elegir una carrera es un proceso que no es necesariamente sencillo, ¿ok? Eh, y este es un espacio donde se pueden resolver ese tipo de dudas y explorar qué carreras pueden ser mucho más afines, mucho más cercanas a ustedes. De repente, alguien que no la tenía tan clara eh, hace una media hora, ahora ha participado de esta entrevista, de este conversatorio, y ha salido con ideas mucho más concretas, mucho más aterrizadas. Eh, ok, sí, listo. Eh, bueno, nada, eh, creo que hemos conversado bastante, creo que hemos profundizado un montón. Eh, la verdad quiero felicitarlos a ambos, eh, porque más si me parece que es un proyecto necesario, y, y, y que a mí me sorprende mucho que esto se esté haciendo en el Perú, y que sea posible, y que sean personas como ustedes las que estén detrás de estos proyectos, y que se estén logrando. De verdad, muchísimas gracias por eso. Eh, y eso lo digo de, de la verdad, de la forma más genuina posible. Eh, esto ha sido eh, nuestra primera conversa, esto ha sido nuestra primera conversación aquí en Historias con Talento PUC. Eh, quería, no sé si tienen algunas palabras finales, algo que quisieran recomendarle, algo que quisieran decir a los chicos que están viendo esto. Eh, Benjamín, Augusto, empecemos, empecemos con Benjamín, si le si parece.
1: Bueno, yo quisiera agradecer en, en, en el tema de MASI, primero que nada, es agradecer a, a muchas instituciones, este, eh, empezando por casa, desde el Departamento de Ingeniería, en el Instituto de Calidad, el INRAS, el Taller de Electrónica, digamos, todas las diferentes unidades dentro del, de la misma o sea, que, que han puesto su, su apoyo y siguen apoyando todos los días el proyecto, eh, pero también pasando por, por eh, las entidades privadas que han hecho posible esto. Masi el desarrollo de los 300 ventiladores y, y el hecho de que estemos aplicando este equipo biomédico en el Perú es producto, o es gracias a que tenemos donantes como eh, la Sociedad Nacional de Día Petróleo y Energía, red Fundación Telefónica, Mafre, etc. Entonces, es una lista muy, muy grande que, que, que quisiera agradecer y, y a todos los invito a ver la página del proyecto, proyecto masi .p, pueden ver todas las personas que están trabajando y todas las instituciones que están apoyando pues son numerosas como para decirlo en este corto, en este breve momento y finalmente por otro lado también quería incentivar a las personas a que, que si les interesa la tecnología, si les interesa salud pues no hay mejor carrera en ingeniería biomédica, yo soy un apasionado por la ingeniería biomédica eh, el, el, el hecho de que estemos ahorita ayudando a, a salvar vidas en una crisis dice el Perú necesita de muchos, muchos ingenieros biomédicos más que sepan la tecnología y que sepan cómo aplicarla para transformar la salud en el Perú.
0: Balcan, muchas gracias en cambio. gracias por eso y de verdad felicitaciones. Augusto, para cerrar, algunas palabras que quisieras decir.
2: Sí, antes que nada quería responder, creo que la última pregunta que apareció ahí fue, en realidad para diseño industrial, el nivel de matemáticas no es un, un impedimento, ¿no? Yo, por ejemplo, sé más geometría que cualquier otra área de matemáticas y me va bastante bien, siempre y cuando tengas alguna consulta, eh, no es cuestión de paporretearte las fórmulas. Hoy por hoy tenemos, gracias a internet, tenemos, este, digamos, bastante ayuda por ahí. Eh, bueno, yo también estoy bastante agradecido que hayamos podido ver. Bueno, número uno, que se haya logrado convocar al, al equipo perfecto para poder este, ejecutar este proyecto, porque de verdad ha sido un equipo excepcional. Muchas, muchas áreas han estado involucradas en este proyecto. Claro, yo quizás no era tan consciente al principio, pero cuando Benjamín las comenzó a enumerar, sí, en realidad tenemos especialidades, probablemente llegamos a más de 25 especialidades para poder desarrollar este proyecto tan complejo en tiempo récord. Y sobre todo, muchas gracias a todos los donantes que hicieron posible este, este gran emprendimiento. Bacán,
0: bacán. Bueno, eh, nada, quiero recordarles a todos los chicos que están viendo esta entrevista, que, que están siendo parte de ella, que actualmente eh, estamos en admisión de primera opción abierta para todos los que están en quinto y secundaria. Si ya saben, si les ha llamado la atención el diseño industrial, la ingeniería biomédica, Ustedes mismos son chicos. No depende completamente de ustedes y, y creo que es un gran momento, como lo ha dicho en el fin, y como, lo, como también lo ha mencionado Uso en algún momento. Necesitamos más profesionales de estas carreras porque se está creando y se está innovando y se están haciendo cosas muy bacanas. Lo, lo, lo han visto en esta conversación. Bueno, no se olviden de eh, tanto esta como las otras entrevistas que se vienen y todo tipo de contenido lo pueden seguir en el Instagram, en las redes sociales de la PUC. Sí, PUCP ya saben ya saben eh, las redes de la universidad y bueno realmente muchas gracias a los dos invitados que han estado aquí por dar su tiempo por la buena onda por haber respondido eh, todo con, con esta con esta buena onda que han tenido los dos de verdad gracias bacán y nada por mi parte eso sería todo muchísimas gracias a todos los que han estado aquí presentes y nos estamos viendo en otra oportunidad chao